0: Không chỉ con gái thích lấy chồng giàu, con trai ngày nay cũng muốn lấy vợ giàu.
1: Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà gái.
0: Làm người lớn mệt quá, tôi muốn làm người giàu.
1: Có phải yêu người giàu là cả đời khỏi lo nghĩ?
0: Làm trạng vương có phải là xu hướng? You're listening to a podcast series from the EtCetera Production. Bít tất là gì? Là podcast xong Chào mừng các bạn đang nghe trở lại với Bít tất. Mình là Diệp Khoa và cô host của mình hôm nay sẽ không còn là cô bé bít hồ thân thuộc nữa mà sẽ là một nhân vật quyền quý, đó chính là một phú bà wannabe.
1: Hello mọi người, mình là Bảo Trân và mình sẽ co-host với Diệp Khoa ngày hôm nay trong tập Big Tốt lần này.
0: Ok, trước khi bắt đầu chủ đề chính của ngày hôm nay thì Khoa muốn hỏi Trân một câu hỏi. Có bao giờ Trân suy nghĩ đến một cái đám cưới mà mình sẽ tổ chức với chi phí là hàng trăm tỷ chưa?
1: Thật ra là Trân thấy đám cưới trăm tỷ dạo này như là một cái trend vậy á. Thì bây giờ Trân chưa biết khi nào Trân cưới nữa, nhưng mà tới lúc đó mà Trân có một trăm tỷ trong tay thì chắc là cũng thử đó thử để biết là cái quy trình chuẩn bị như thế nào cái bộ ảnh số tiền của hàng trăm tỷ trong đám cưới thì nó sẽ như thế nào lên concept idea các thứ
0: nhưng mà trước khi cái đám cưới đó diễn ra thì phải quen một người yêu giàu đúng không cái con số trăm tỷ nó chỉ là phần nổi thôi còn phần chìm đó là trong thâm tâm của mọi người thì đều mong là mình sẽ có một người bạn đồng hành một ừ. người yêu một người chồng một người vợ có một chút tiền nhẹ nhẹ rủng rịch ừ, đúng, đúng không rồi.
1: thật ra gia cảnh thì nó đóng vai trò rất là quan trọng ấy. từ cái giai đoạn tìm hiểu nhau đến lúc hẹn hò và cái quyết định chốt để cưới cuối cùng á, Thì yeah. mặc dù không nói ra nhưng mà trong thâm tâm của mỗi người Ai cũng ngầm hiểu là khi mình ở bên cạnh một người có điều kiện Thì mình sẽ sung sướng hơn, mình sẽ có nhiều nhu cầu được đáp ứng hơn rồi
0: à, Ngày xưa có cái câu gì ấy nhỉ?
1: À, cái câu đó là thà khóc trên chiếc Rolls Royce Còn hơn là ngồi cười trên yên xe đạp Thì nếu như bạn một lần cũng đã từng mơ về nhà cao cửa rộng Muốn mình giàu và ở bên cạnh một người giàu thì bạn hãy xem hết tập podcast này và chúng mình sẽ cùng đào sâu vào vấn đề yêu người giàu có, nguyên nhân tâm lý đằng sau dẫn đến việc mình yêu người giàu và tại sao mình lại ưu ái chọn người giàu nhé
0: Và đặc biệt là yêu người giàu có ô tôi sướng hay không nữa. Uhm. Thì nói về cái chuyện mà yêu người giàu hay là kết hôn với người giàu á, thì khoan nghĩ đến cái bộ phim mà Crazy Rich Asian. Thì đại khái nếu mà tóm tắt gọn nó trong 30 giây thì là một cô gái nhà gia cảnh bình thường uhm. và đột nhiên phát hiện ra người yêu sắp cưới của mình là một chàng trai của con nhà siêu giàu châu Á.
1: tức là lúc hẹn hò thì chưa biết Đúng, là giàu. lúc
0: hẹn hò không biết gì hết nhưng đến khi mà dẫn về ra mắt gia đình tại tại Singapore thì mới biết là gia đình rất là giàu mm. và cô ta đã trải qua một cái hành trình rất là nhiều cảm xúc từ việc uh, nghĩ là bạn trai mình không có tài chính gì hết dẫn mm. đến cái việc là bây giờ là mình đang gặp áp lực sắp sửa trở thành một cô dâu của một Hào cái Môn. gia đình ở Hà Môn Tài Việt rất là giàu. Mm. ngoài ra thì còn có một cái bộ phim nữa cũng nói về uh, quen người giàu đó là Blink Empire là một cái series trên Netflix ừ. thì trong trường hình thực tế này có một nhân vật tên là Kevin ừ. bạn là một người mẫu thôi thì so về cái tài sản của tất cả những cái thành viên còn lại trong phim thì bạn này là thuộc gọi là ít nhất và bạn cũng đã trải qua rất là nhiều cái mặt cảm để phải quen với những cái người khác tại vì bạn nghĩ là mình mình không có đủ
1: không có cùng đẳng cấp Đúng như rồi, người đó không có đủ
0: giàu thì rõ ràng á ngay từ cái lúc mà mình yêu nhau á cái chuyện tiền bạc cái vấn đề tài chính cá nhân nó đã là một cái chuyện đó là lớn rồi ừ. chứ không phải là nghĩ đến hôn nhân nữa nên là mình thấy là chuyện mà mình nghĩ đến việc yêu một người giàu hay một người có tiền đó, nó cũng không phải là cái gì sai cả mà là mình sẽ xem là mình cái cách mà mình phản ứng với cái cái mong muốn đó của mình như thế nào
1: mình có thể ngại kể về nó nhưng mà thật ra trong thông tâm thì ai cũng đã từng nghĩ đến rồi và cái vấn đề mà lấy chồng giàu á, thì trong thấy là nó nó giống như là một cái quan niệm xưa giờ của các cô các bác các dì các mẹ trân còn nhớ như là hồi trân học cấp 3 á sáng hôm đó mẹ trân mới dắt xe ra cổng thì tự nhiên gặp bà hàng xóm tới ngồi tám chuyện nói là con gái chị học lớp mấy vậy thật ra con gái cần gì học cao hay mốt lớn lên lấy chồng giàu là đủ sướng rồi thì lúc đó cả hai mẹ con đều thấy là quan niệm con gái phải lấy chồng giàu á hơi lấn cấn và lỗi thời một tí vì ở thời đại ngày nay á thì đàn ông hay phụ nữ mình cũng có thể tự đi làm kiếm tiền tự độc lập tài chính mình đâu nhất thiết phải lấy người giàu để có thể giàu đâu ừ.
0: Nhưng mà trước khi bàn về cái chuyện là yêu người giàu thì mình phải xem là định nghĩ giàu là như thế nào nữa Ví dụ như là đối với Khoa, Khoa thấy là bây giờ mình xem như là trong xã hội bình thường đi Thì một người như thế nào sẽ gọi là người giàu, ví dụ như là có xe xịn đúng không? Ừ. Xe xịn là những cái xe hay mắc tiền rồi có biệt rồi công việc, thu nhập cao chẳng hạn Thì đó gọi là giàu
1: ừ. Tức là mình không có một cái thước đo cụ thể là ừ. thu nhập bao nhiêu, mỗi tháng thì mới được gọi là giàu mà mình chỉ đánh giá trên quan điểm cá nhân thôi thì nó cũng bị mơ hồ
0: đúng rồi nhưng mà thật ra là cái background của một người á thì họ có thể phát được nha tại vì ừ. đôi khi là cái người đó họ đang cố gắng tỏ ra mình là người giàu thôi nhưng mà thật sự không phải giàu còn cái người mà theo khoa quan sát mà họ thật sự có tài chính á thì họ sẽ thể hiện qua những cái hành động của họ trong tình yêu ví dụ như là cái nơi họ mời mình đi ăn cái gu thẩm mỹ, thưởng thức của họ, ví dụ họ rủ mình đi xem hòa nhạc chẳng hạn, ừ. hay là đi những cái phòng trà, có những cái ca sĩ mà cái gu, cái âm nhạc của họ nó hơi cao một chút chẳng hạn. đó Nó đặc biệt. ờ ừ, nó đặc biệt một chút. Thì những cái hành động nhỏ nhỏ đó sẽ thể hiện được là họ có thật sự có cái tiềm lực về tài chính hay không. Ừ. Chứ không đơn thuần là họ show ra mình có cái xe, mình có cái nhà, ừ. cũng chưa chắc đó gọi là người giàu.
1: Và thêm một chuyện nữa là... Vốn dĩ á, cái giàu nghèo đẹp xấu á, thì nó cũng là cái quan điểm cá nhân của mỗi người thôi ừ. Và mình cũng khó để đo đếm được như thế nào là giàu, như thế nào là không giàu Thì trước khi mà mình đi sâu hơn về chuyện yêu người giàu á, Thì Trân nghĩ là mình nên nói một chút về chuyện thu nhập bao nhiêu ở Việt Nam thì mới gọi là giàu ha ừ. Thì theo tổng cục thống kê thì năm 2022 Thu nhập bình quân của một người Việt làm công ăn lương bình thường sẽ là 7 triệu rưỡi một tháng thì thật ra cái con số 7 triệu rưỡi này á, nó cũng chỉ mang tính chất tương đối bởi vì tài sản của mình á, thì cũng có thể là bất động sản hoặc là nhiều nguồn thu nhập khác không có trên giấy tờ và cũng còn tùy thuộc vào điều kiện sống. Nếu như mình ở thành phố thì đương nhiên mình sẽ chi tiêu khác với ở nông thôn rồi. Nên là nếu mà tự đối chiếu và bạn thấy mình thu nhập một tháng trên 7 triệu rưỡi á, thì có nghĩa là bạn cũng đã trên trung bình và hơn một bộ phận người Việt Nam rồi đó. Bạn thêm một chút về giới siêu giàu ở Việt Nam á, Thì theo cơ sở dữ liệu về bất bình đẳng thế giới năm 2021 ha Thì top 5% người siêu giàu ở Việt Nam á, Tài sản của họ đã chiếm 49,6% tổng tài sản ở Việt Nam rồi Và cái giới siêu giàu này ở Việt Nam á, Thì cho nghĩ nó sẽ là cái kiểu Crazy Rich Mà những phim điện ảnh người ta thường hay nhắc đến ừ.
0: Khoa thì tâm đắc với cái câu là Cưới gia đình hào môn á. Con dâu ừ. hào môn rồi này kia Thấy ờ, cái chữ hào, hào môn nó nghe dễ thương á Tại vì thật ra là hào môn, á theo một bài viết của Đạt Hà, Đạt Hà là một cựu editor tại ra thì ừ. Đạt giải thích hào môn á không phải là tiếng Việt, mà đó là phiên âm từ tiếng Trung. Có nghĩa là gia đình giàu sang, có địa vị trong xã hội, thậm chí thuộc dòng dõi quý tộc. Thì ở Việt Nam á cũng đã có rất nhiều đám cưới hào môn diễn ra rồi. Thì nếu mà mọi người nhớ là cái đại khoảng cũng mười mấy năm hả? Là ngày xưa là đám cưới của diễn viên Tăng Thanh Hà. Ừ, đúng Và đúng. một gia đình cũng rất là có quyền lực ừ. trong... Giới hàng hiệu của Việt Nam Thì đó cũng là một ví dụ về cô dâu hào môn Và cô thấy rất là thích
1: ừ, Vậy thì giờ mình đã có một cái hình dung Một cái mường tượng về việc là thu nhập như thế nào là cao rồi Vậy thì tại sao mình lại luôn vô thức Để ý đến những người mà có tiềm lực kinh tế Những người giàu nhiều hơn là những người bình thường khác Thì bây giờ mình sẽ đến với phần 2 Lý giải động cơ tâm lý đằng sau việc yêu người giàu Sao ta lại muốn yêu người có điều kiện? Lý do đầu tiên là vì theo như thuyết tiến hóa thì con người vô thức tìm kiếm những nguồn tài nguyên ở nhau. Thuyết tiến hóa này Trần Độc thì thấy nó cũng thú vị. Đó là từ góc độ tâm lý thì người ta cho thấy là phụ nữ sẽ có xu hướng nhìn vào nguồn tài nguyên của người đàn ông khi mà lựa chọn bạn đời. Ví dụ như một người đàn ông mà có được củ cải, củ ăn, củ ở thì cả hai có thể cùng nhau để sinh tồn, để phát triển tốt hơn. Thì cái đó là cái trong quá khứ ha. Và khi đó khi mà mình đối chiếu vào thời hiện đại bây giờ thì tài nguyên có thể là gia cảnh, trình độ học vấn, sự tử tế, giáo dục của một người và sự nghiệp của họ sau này. Hoặc là nói đơn giản hơn, chỉ cần số phát điểm là mình giàu thì mình đã được tiếp cận với những cái nguồn tài nguyên có lợi như vậy.
0: Như vậy thì Trân có nghĩ là con người rất là thực dụng trong lựa chọn của mình không? Họ đặt cái cảm xúc yêu ừ. sau rất là nhiều cái ví dụ tài nguyên, ừ. rồi giáo dục, rồi gia cảnh của đối phương này nọ.
1: Ừ, đúng. Nó giống như kiểu cái câu một túp lều tranh, hai quả tim vàng á, bây giờ nó không còn được áp dụng
0: nhiều nữa Thật ra bây giờ áp dụng vẫn được nha, trái tim vàng cũng hơi nhiều vàng á
1: <cười> Trái Chắc tim Chắc cũng vàng. mấy lượng
0: luôn á, cũng hơi giàu á nha <cười> <cười> Đó,
1: đó, đó hay chưa Đó là người ta luôn tìm thấy cái vàng, người ta luôn nhìn vào cái sự vật chất trong tất cả mọi chuyện Tại vì nếu mà không có những cái đó thì mình khó để mà mình có thể vui vẻ, mình hạnh phúc được
0: Cái này là mình nhớ đến ngày xưa mình học triết học á triết học đại cương á ừ. Là vật chất quyết định ý thức Hay là ý thức quyết định vật chất á? Ồ ờ, đúng rồi Nhưng mà khoa nghĩ là Đến bây giờ chắc là Nó sẽ là Từng giai đoạn á Nó sẽ không có Một cái suy nghĩ xuyên suốt Trong cuộc đời của một con người đâu Ví dụ mình ừ. đang tốt Thì ừ. nhu cầu của mình Chỉ cần một người yêu mình thôi ừ. Còn mình đang cần Nhà đầu tư thiên thần đổ Thì <cười> mình lại phải tìm Một cái người yêu Đâu đó Họ có Nhiều cái nguồn tài chính hơn Chẳng hạn Ừ. thì cũng giống như là trân nói là về tìm kiếm cái nguồn tài nguyên á thì sẽ tùy vào cái tình trạng của mình ngay lúc đó như thế nào
1: thì từ những cái ý khoa nói lúc nãy á thì trân cũng nghĩ tới một chiều sâu nội tâm khác đó là cái sự mặc cảm của một số người khi mà họ nhìn vào xuất thân từ gia đình của họ thì cái mặc cảm này khi mà nó đã ăn sâu vào trong người rồi thì sẽ có một số người tìm đến những người có gia cảnh có điều kiện hơn vì họ muốn được nở mày nở mặt khi mà được sánh đôi cùng với những người đó nó giống như thể là mình nhảy cốc vậy á, mình có một cái bước nhảy cốc để mà đi lên cùng với lại cái tầng lớp, cái đẳng cấp của những người có điều kiện. Giống như trước đây thì mình chỉ tiêu chừng đó tiền và mua chừng đó thứ, không bao giờ mắc hơn. Nhưng bây giờ khi mà mình yêu một người có gia cảnh tốt hơn mình á, thì mình sẽ được tiếp cận với lại những cái giống như là nguồn tài nguyên hồi nãy tụi mình nói á. Thì đó cũng là một thứ mà khiến cho chúng mình nở mày nở mặt hơn.
0: Ừ. Khoa hiểu được cái hoàn cảnh, cái cảm giác của một người khi mà họ cần được yếu đuối. Ừ. Nhưng mà cái vượt qua đó là cái tự thân của mình ừ. Nhưng mà đâu đó mình vẫn muốn là Có một cái chỗ dựa về tinh thần ừ. Có một người để yêu thương Thật ra là mình cũng không cần Họ là khi mình ngã họ nâng mình lên đâu ừ. Nhưng mà mình đâu đó mình cảm thấy là Mình dễ chịu hơn ừ. Mình Đúng. an tâm hơn Đúng. Khi gần một người mà họ có cái nguồn tài chính nó ổn định Hay một công việc ổn định hơn cũng được ừ. Và cái cảm giác đó là cái cảm giác có thật ừ. Và nó sẽ hoàn toàn ngược lại với cái việc là Bây giờ bạn thử yêu một người mà tài chính của họ luôn gặp vấn đề đi thì mình ở gần những người đó mình cảm thấy mình bị tiêu cực ừ. Và bản thân mình cũng có cái gánh nặng của mình Nhưng mà bây giờ mình phải gánh thêm cái gánh nặng Và mình phải san sẻ thêm cái gánh nặng về tài chính của người kia nữa Thì mình còn thấy mệt hơn Thôi thà thì mình chọn một người mà tài chính họ ổn định một chút Chứ mình cũng không cần là họ phải chi trả gì cho mình Hay là họ phải ừ. gánh nợ dùm gì cho mình Đúng rồi Chẳng qua là mình có một cái cảm giác an tâm là người kia sẽ không gặp vấn đề nhiều quá Mình cũng cảm thấy thoải mái hơn khi mà mình yêu người đó Ừ. Nhưng ừ. mà có một cái lý do mà khoa nghĩ đó là quan trọng Để một người họ tìm kiếm cái đối phương có điều kiện tài chính tốt đó, đó là mình tò mò về người đó ừ. Thật ra mình cũng không có nhu cầu xài tiền của mấy người đó đâu Mà mình muốn biết là sao nó giàu vậy Chắc không Thiệt, tao có tiền mà <cười> Sao người đó giàu vậy? Ừ. Có một cái sự nghiệp tốt đúng, như đúng. vậy
1: Có những người đi lên từ con số 0 ừ.
0: Mình rất là quan tâm cái điều đó rồi Cái năng lực của họ đến từ đâu ừ. Cách mà họ vận hành cuộc sống Vận hành cái sự nghiệp của họ ra sao Thì á, mình quen một người giàu không hẳn là để mình hưởng cái thành quả của những người đó đâu Mà là mình muốn được đồng hành với họ Mình hấp thu về cái tư duy, về cái suy nghĩ Để mình lấy đó lên, mình làm cái bàn đạp, mình phát triển bản thân của mình nhiều hơn Chứ mà ai đến yêu một người giàu chỉ để hưởng thụ cái thành quả Thì bạn sẽ luôn là người bị thay thế thôi Mà nãy giờ mình nói ra những cái lý do là tại sao quen người yêu giàu á Nó hơi thiên về cái chuyện là mình là người không giàu ừ. Và mình là yêu người giàu hơn Nhưng mà tại sao mình không nghĩ là mình cũng là người có điều kiện tốt luôn Mình cũng có tiền, mình cũng có công việc ổn định Mình tài chính tốt, mình ừ. cũng đẹp thì sao Thì khi mà mình có được những cái tố chất đó Những cái năng lực như vậy Gọi là rất là tự nhiên luôn á Mình cũng sẽ có nhu cầu tìm một cái người phù hợp với những cái mà mình đã có ừ. Những cái cố gắng của mình Rất là nhiều để mình đạt được vị trí hôm nay Thì người yêu mình cũng đâu đó nó cũng nên xứng đáng với những cái đó. Thì mình cũng sẽ cảm thấy được là thoải mái hơn, vui vẻ hơn trong một cái mối quan hệ như vậy.
1: Lý do cuối cùng tại sao chúng ta lại thường vô thức tìm kiếm những người giàu thì vì những người khá giả thì sẽ thường có những người bạn khá giả. tức là về cái vòng tròn quan hệ của họ thì họ cũng sẽ chơi với những người cùng với cái tầm đó. Và về mặt tích cực thì khi mà mình có cái vòng tròn quan hệ khá giả như vậy thì mình có thể học hỏi từ nguyên một cái vòng tròn đó về cách họ tư duy, cách họ làm giàu, về chiếc cầu tiến của họ nhưng mà xét về cái khía cạnh tiêu cực á thì một thời gian dài khi mà mình chơi với họ á, thì có thể là cái thói quen chi tiêu nó sẽ có cái sự chênh lệch trong tài chính của cả hai bên thì sau một thời gian thì cũng có thể bị lép vế hoặc là mình cảm thấy là mình không thuộc về cái vòng tròn đó thì nó cũng giống như là hai mặt của đồng tiền nha và nói tới cái chuyện này á thì trân thấy là ra việc yêu người giàu nó đâu có thật sự sướng đâu Nên nó vẫn sẽ có mặt lợi và mặt hại sẽ có tốt và xấu
0: người ta nói người giàu cũng khóc mà Chắc yêu người giàu cũng khóc dữ lắm á
1: Ok, vậy thì mình sẽ đến với phần 3 Yêu người giàu khi nào thì không vui Yêu người giàu có thực sự sướng Thì lý do thứ nhất mà chúng ta Có thể không vui khi mà chúng ta yêu người giàu đó Là vì những cái phép tắc lễ nghi Của một nhà giàu Thì cái này trông thấy sẽ có một số người Không phải tự nhiên mà giàu Một số cha mẹ giàu đó, thì họ cũng phải trải qua Nhiều thăng trầm để đổi đời Họ đi lên từ hai bàn tay trắng Để xây dựng cơ ngơi của họ Thì chính vì điều này họ cũng sẽ khắc khe và muốn dạy dỗ con mình tới nơi tới chốn hơn Như là những gì mà họ phải trải qua Thì sự khắc khe này sẽ thể hiện qua cái phép tắc lễ nghi gia giáo mà người ta giáo dục con Ví dụ như là một anh kia trong Từng quen biết Thì bố ảnh làm dầu khí và bố ảnh tự mình xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng luôn Thì từ nhỏ bố ảnh rất là nghiêm khắc với ảnh Ví dụ như không làm bài tập về nhà thì sẽ lấy chỗ ra đánh là những cái nghiêm khắc theo kiểu đó luôn á nghe thì nó cũng khá là đáng sợ đúng không thì về mình làm dâu làm rễ ở nhà đó thì không biết người ta sẽ có những cái quy tắc như thế nào nữa ừ
0: còn khoa nghĩ là ngay từ lúc đầu á mình cứ nghĩ là người yêu mình giàu 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 á mình tập trung vào cái sự giàu của người yêu á thì nó cũng đã bớt vui rồi á ừ. tại vì lúc đó mình luôn mang một cái áp lực về đồng tiền và về cái sự chênh lệch về tài chính cho nên là áp lực như vậy á thì niềm vui chắc chắn nó đã phải giảm bớt rồi À, một cái lý do thứ hai Mà khiến cho việc yêu người giàu đôi khi sẽ khiến bạn cảm thấy bị mệt Đó, đó ừ. là về việc môn đang hộ đói ừ. Không biết bây giờ thì uh, Cái việc cưới gia đình mà hai bên tương hợp tương xứng với nhau đó, Còn nhiều hay không Nhưng mà nó có sự khác biệt giữa sự xứng đáng Và giá trị của một con người Thì có thể là bên nhà, bên nhà trai chẳng hạn Thấy bên nhà gái Hoặc là bên nhà gái thấy bên nhà trai Thấy bên kia không có xứng bằng bên này ừ. Nhưng mà không có nghĩa rằng uh, Người con trai đó hay gia đình bên đó Hoặc là người con gái hoặc gia đình bên đó Họ không có giá trị Họ ừ. vẫn có giá trị Chỉ là trong mắt của bên còn lại Họ chưa có đạt một cái tiêu chuẩn mà họ ừ, bên rồi. này đặt ra thôi Nên là mình cũng đừng có đánh đồng hai cái đó chung với nhau Là mình không có giá trị Không phải là mình không có giá trị Chẳng qua là bên này nó đòi được khùng đòi điên hay gì đó <cười> Mình cũng đừng có quan tâm Mình ừ. hãy tự xem mình có cái giá trị gì Thì sau những cái lần mà bị phán xét như vậy Mình không có bị mất mút Mình không có cảm thấy là mình không có gì hết
1: còn một thứ nữa khi mà hai gia đình không cân xứng mà đến với nhau á Thì những bố mẹ mà nhà có tài chính mạnh Khi mà biết là bố mẹ bên kia nếu mà chỉ là không có tài chính bằng mình á, Không mạnh bằng á Thì họ cũng sẽ có một cái nhìn nào đó không được tôn trọng cho bên kia Mà thật ra nếu như mình làm dâu làm rễ Thì đâu có ai muốn bố mẹ mình không được tôn trọng đâu đúng không Cho nên là đây cũng là một thứ khá là lấn cấn Khi mà mình yêu một người ở một cái giai tầng không giống mình Ví dụ như mình yêu cao hơn cũng có vấn đề của nó Mà mình yêu thấp hơn cũng sẽ có vấn đề riêng của nó
0: Vậy thì mình nên yên thế nào?
1: Lý do thứ ba thì nó sẽ là sự phụ thuộc tài chính Và cái nhìn khác đi của một người Khi mà người ta thấy bạn trai bạn gái có tài chính Có thể không bằng mình chẳng hạn Thì khi mà một người chồng hay người vợ Người ta là kinh tế chính trong nhà Nghĩa là lương của người ta là để nuôi sống cả gia đình Thì người ta sẽ nắm trong tay nhiều quyền lực hơn Và đôi khi nó sẽ là một con dao hai lưỡi Vì người có tiền thì có thể áp đặt ý kiến của mình Lên đối phương Vì bên còn lại kiếm được ít tiền hơn chẳng hạn thì từ đây là nó sẽ có những cái xung đột vợ chồng nè chưa kể đến là mặt cảm của người còn lại ừ. đặc biệt là khi mà người chồng á, mà không kiếm được tiền nhiều bằng người vợ thì người ta không chỉ bị áp lực từ cá nhân người ta đâu mà còn là áp lực từ hai họ nội ngoại hoặc là từ xã hội bên ngoài nữa
0: ai mà xem phim nhà bà nữ rồi á, ừ. thì mọi người có thể thấy được cái cái này rất là quen
1: ừ, cái quyền lực là
0: khi mà quyền lực nằm trong tay người nắm tài chính ừ. trong gia đình
1: đúng rồi nó sẽ dẫn đến khá là nhiều vấn đề ở phía sau nếu mà hai bên không thỏa hiệp với nhau
0: Vậy thì mình yêu thế nào đi nhạ? khó vải luôn
1: Vậy thì giờ mình yêu thế nào để xứng lứa vừa đôi nhỉ?
0: Nhưng mà có nhất thiết mình phải xứng lứa vừa đôi không? Tại vì mình Khi mà mình đặt trong bối cảnh hai người yêu nhau và giàu Hoặc là không giàu á Là mình đang nói về sự tương xứng So sánh hai bên phải đồng đều nhau Đúng không? Nhưng mà có nhất thiết mình phải nghĩ đến chuyện đó khi yêu không? Hoặc là kết hôn không?
1: Có Thật ra không phải là chính xác là phải giàu bằng nhau Có từng đó số tiền trong tài khoản bằng nhau đâu Mà nó chỉ là mình may tuần nào thì gặp gió tuần thì mình đến với phần cuối cùng nó ừ. sẽ là lời giải nó ừ. sẽ là đáp án cho cái câu chuyện là nên yêu như thế nào thì hợp lý thì yêu như thế nào thì là xứng lứa vừa đôi thì nó sẽ là cái câu mây tầng nào gặp gió tầng đó thì vốn dĩ ra nghĩ á, yêu người giàu hay không giàu á mình đừng có suy nghĩ nhiều như vậy tốt nhất là mình sẽ chọn những người ở cùng tầng mây với mình cùng tầng số với mình thì muốn yêu tầng lớp giàu có học thức địa vị á thì mình cũng sẽ có trình độ tương ứng mình cũng có thể tự học tự đi làm kiếm tiền và nuôi sống bản thân được vậy xuất phát điểm không cao á, thì có thể mình sẽ phải cố gắng gấp trăm lần người ta để mà được đạt tới cái trình độ đó Nhỏ bạn Trân á, thì vẫn có đứa là nhà bố mẹ lao động phổ thông thôi nhưng mà nó học lại học bổng vào các trường đại học ở Mỹ, học bổng khoảng 80% chẳng hạn, và nó đi du học để nó gặp được những người có điều kiện hơn và có một cái mindset khác hơn thì đó cũng là cách để mình thoát ra khỏi cái giếng của mình và mình vươn đến một cái tầm mà mình muốn
0: Nhưng mà khi mà nghĩ về tình yêu á, thì Khoa nghĩ như này giàu hay là không giàu á thì nó cũng là sự cố gắng của bản thân của một cái người kia thôi là họ có cố gắng nhiều hay ít để họ trở nên ổn định tài chính hay giàu hơn ừ. và mình nó thật ra cũng không có dính dáng gì với tài chính của họ cả ý là trước khi mà mình yêu á cuộc đời của họ tài chính của họ đó là chuyện của họ và sự cố gắng của riêng họ mình cũng không có dính dáng gì với chuyện đó hết mà cái mà khoa quan tâm á đó là khi mà yêu nhau rồi á cái khoảng thời gian chung dành cho nhau á nó chất lượng ra sao và người ừ. ta có đầu tư à, đủ nhiều cho cái khoảng thời gian đó hay chưa thì nếu giả sử như trước đó họ không có nhiều tiền chẳng hạn nhưng mà khi mà quen mình họ cố gắng và hai đứa có những khoảng thời gian hẹn hò vui vẻ đáp ứng được tài chính rồi vui chơi đồ kiểu thì nó khác chứ giả sử khi mà quen nhau hẹn hò hay là đi ăn đi chơi này kia mà hôm nay anh không mang tiền hôm nay em ừ. hoặc anh trả giùm hay gì đi hoài á thì lúc đó mình mới thấy cái chuyện tiền bạc nó mới là vấn đề ừ. còn trước đó thì bạn nói giàu hay nghèo thì mình cũng không quan tâm ừ.
1: Tức là cái vấn đề background tài chính của một người đó, nó thực sự không quan trọng bằng cái việc là người đó sẽ dành cho bạn bao nhiêu cái sự ưu tiên, sự quan tâm nhất định. Có thể tài chính của người ta không đủ vững, không vững nhưng mà người ta vẫn dành những cái gì tốt nhất ừ. trong khả năng của người ta cho bạn. Thì nó cũng là một tình yêu xứng đáng luôn.
0: rồi. Nó không chỉ là khả năng mà nó còn gọi là tiềm năng của một người. Ừ, là mình xem cái người đó. Tại vì cuộc đời của con người có lúc lên lúc xuống và đôi khi mình gặp một người khi họ đang xuống thì sao? Thì mình cần phải xem là cái khả năng phát triển của họ như thế nào Và họ cũng sẽ xem khả năng phát triển của mình Sẽ có lúc mình cũng đâu có tiền đâu Có lúc mình giàu, có lúc mình cũng hơi nghèo phụ Thì mình phải xem là một con người họ sẽ phát triển như thế nào Mình tôn trọng cái sự phát triển của người đó Nếu mà họ có khả năng phát triển hơn trong tương lai Người ta gọi là đồng vợ, đồng chồng, tác biển đông cũng, cũng cản Thì khoa nghĩ câu đó rất là hay Là mình nhìn cái tiềm năng của người ta Thì mình sẽ bớt phán xét cái hiện tại của họ Hoặc là mình chấp nhận cái hiện tại Nhưng mà mình mình có cái sự hy vọng Cái kỳ vọng người ta phát triển hơn
1: Nó mới là cái bền vững đúng không? Vậy thì tóm lại là Từ những cái giá trị bền vững như là Cách mà người ta làm giàu Chí tiến thụ của người ta ra sao Thì Trân thấy lý tưởng mà nói nha Thì Trân sẽ muốn đi cùng một người Có điều kiện tương đương với mình Nghĩa là cả hai hiểu là cả hai đang ở đâu và cùng nhau phấn đấu để đạt được một cái mục tiêu của cả hai đứa trong tương lai. Thì khi mà mình yêu một người may tầng nào gặp gió tầng đó thì mình cũng sẽ được nhìn thấy nhau trưởng thành, nhìn thấy nhau lớn lên và trải qua những cái thăng trầm, những cái biến cố cùng với nhau thì ừ. con thấy đó là điều rất là ý nghĩa luôn á
0: và nhờ những cái chuyện đó mà mình sẽ bớt quan tâm là tài khoản của người kia đang có bao nhiêu tiền mà mình sẽ nhìn thấy được những mặt tốt của họ
1: ừ, đôi khi mình không cần biết cái đó luôn
0: á à, cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập biết tất ngày hôm nay nếu có ý kiến hoặc là có gửi donation cho hai host của chương trình thì các bạn có thể yeah. email về biết tất account à, vietsera.com để tụi mình có đủ tiền để gia nhập gia đình hồng môn nha hẹn gặp lại các bạn tập <cười> biết tất sau
1: podcast biết tất được thu âm tại vietsera audio room ừ chịu trách nhiệm sản xuất bởi văn nguyễn và huyền chi
0: hồi nãy là mình đùa nha mình không cần donation i'm rich